أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب رب لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ولن تجد من دونه ملتحدا الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يقول لنبيه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت هذه هو سبب ورود السورة لأن قريشا ذهبت ليهود وقالت لهم إن رجلا منا قال إنه رسول وأنتم أصحاب كتاب وعلم سابق فهل هو رسول أو غير رسول نستشيركم أعطونا رأيكم فقالوا سلوه عن ثلاثة وبالإجابة يتحقق هل هو رسول أو غير رسول 
فلما جاءوه وسألوه قال لهم صلى الله عليه وسلم غدا أخبركم غدا أخبركم ولم يقل إن شاء الله فتخلف الوحي مدة أيام ووجد بذلك فنزل الجواب ونزل التعليم ولا تقولن لشيء ويدخل فيه دخول أول سؤال قريش لك عن الكهف قوم شباب راحوا لكهف ورجل طواف في الأرض وعن الروح هذه الأسئلة ولا تقولن لشيء سئلت عنه أو أردته إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إلا أن تقول إن شاء الله وإن نسيت أن تقول إن شاء الله في ذلك الوقت قل إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت إذا هذا تعليم من الله لنبيه وتأديب له وتوضيح له لما ينبغي فيقول إن شاء الله يأتيني الوحي وأخبركم فهو قال غدا أخبركم فتأخر الوحي ولكن جاءه بعد أيام وقال له ولا تقولن يا نبي لشيء إني فاعل أي مجيب أعامله غدا إلا أن تستثني وتقول إن شاء الله وإن نسيت أن تقول إن شاء الله فقل إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت أن تقول إن شاء الله فقل إن شاء الله أما ما يقوله بعض العلماء ويذكر عن ابن عباس وأن اليمين يجوز أن يستهن ويحل بإن شاء الله بعد مدة فهذا قول مرجوه اليمين إذا قلت والله لأفعلن إن شاء الله هذا كأنك تحللت لأنك إذا ما فعلت يعني الله ما شاء أما تقول والله لا أفعلن وتجلس يوم يومين وتقول إن شاء الله لا فلا بد من الاستناء يكون مباشر ويكون بنيتك قبل إيش قبل أن تنطق باليمين فإذا نطقت باليمين ولا في قلبك الاستناء خلاص وجب أما ما قالوا عن ابن عباس وأنه يجوز قال العلماء لو كان الاستهناء يصح لما قال لي أيوب وخذ بيدك ضرثا فاضرب به قال له قل إن شاء الله ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب قال له خذ بيدك ضرثا فاضرب به قال له أقسم يضربها مئة صوت مئة صوت كثير قال اجعلها في شماريخ كلها واضرب مرة واحدة ولا تحنث فقالوا لو كان الاستهناء يصح لقال قل له إن شاء الله قل إن شاء الله إذن ولا تقولن يا نبي لشيء إني فاعل أو سأقوم به غدا إلا أن تصحب المشيئة وتقول إن شاء الله ذلك فإن نسيت أن تقول إن شاء الله وتذكرتها فقل إن شاء الله 
وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا عسى من الله واجب أن يهديني يرشدني ربي لأقرب لأسهل من هذا رشدا في أموري كلها الله قادر على أن يهديني لكل شيء ولأقرب من هذه الأمور فنسأله الهداية ونسأله التوفيق ونعمل بطاعته ثم قال في جواب السؤال ولبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين ثلاث مئة سنين قراءة ثاني سبعيتها ثلاث مئة سنين يعني تسنين أو ثلاث مئة سنين مضافة إليه وازدادوا تسعة قال العلماء هؤلاء الفتية جلسوا في هذا الكهف ثلاثمائة سنة شمسية وإن عددنا بالقمرية تسعة سنين زائدة لكن لأن كل مئة سنة شمسية تساوي مئة سنة وثلاثة سنوات قمرية وهذا كان عليه الجمهور ولكن ابا حيان يقول سياق اللغه العربيه لا يقبل هذا ان هذا السياق لا اسلوب العربي يعني اللغه العربيه هذا السياق لا تقبله وان قال به جله من العلماء وانما السياق لبثوا في كفين ثلاثمائة سنين وتسع سنين بس ازدادوا تسعا هذا عطف تسع سنين وأن هذا يكون بالقمر وهذا بالشمس قال اللغة العربية كأنها تمنع هذا وهذا قول الجمهور وهذا قاله أبو حيان وقال إن السياق لا يقبل هذا ازدادوا تسعا وأن هذا يكون بأن هذا ما ما يقبل في اللغة والقرآن نزل بلسان عربي مبين إذا لبثوا في كفين ثلاثمائة سنين وتسع سنين مئة وتسعة سنوات بعدين قال لهم قل الله أعلم بما لبثوا والله أعلم بما لبثوا إذا قال بعض العلماء هذا ذكر من الله وقال هذا قول لبعضهم والله هو الذي يعلم ما لبثوا والجمهور على أن هذا إخبار من الله إذا لبثوا في كفهم ثلاثمائة سنين وتسعة سنين له غيب السماوات والأرض هنا بدأ يصف الله تعالى وهذا الكلام فيه في جمل هي محل الثقل في الكلام ينبغي أن يتنبه منها وأن يعمل بها وأن يعمل بمقتضاها لأن الكلام إذا قيل فيه أماكن من الكلام هي محل الثقل فيه الكلام يأتي لكن فيه بعض الجمل هي محل الثقل في الكلام أنت عندك جار عياذا بالله يعق والديه وأنت تزور جارك تريد أن تصحله وتريد أن تضع له النصيحة في قالب مؤدب فتأتي وتتكلم معه وتذكر له عمله وتذكر له حياته وما يعمل وأموره وبعدين تقول إن 
من يعق والديه يوقع نفسه في الورطة إذا كل الكلام هذا مقدمات هذا هو المقصود من الكلام واحد يرابي جار لك يرابي وتريد أن تحذره من الربا تزره بعدين تأخذ معه في كلام في تجارته أو في أموره بعدين تقول له ترى الربا مثل السم هذا هو ثقل الكلام لأن هذا هو اللي هذا هو اللي جعلك تذهب إليه وهو اللي جعلك كل الأمور وكل هذا هو المقصود إذا قل الله له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا هذا هو الثقل هذا هو هذا هو الثقل ولينبغي أن يتنبه له ذلك هذا الكتاب موضوع في قوالب غريبة لا يقبل إلا التسليم أو المكابرة ديننا ما عنده إلا واحد يسلم أو يقول لا هذا ليست قبة هذا سيارة أو أو هذه سماء يغالط ولذلك هذا الكتاب لا يقبل فيه إلا التسليم أو المكابرة المغالطة ولذا أي شيء يتعرض له يتناوله بطريق من الجمال والحسن والإيضاح والفصاحة والبلاغة والإنصاف والعدل ما يقول العقل آمنت بالله لذلك لا بد أن نعطي وقتا لهذا الكتاب لا بد لا بد أن كل واحد منا يقتطع وقت لهذا الكتاب كتاب لا يأتيه الباطل تنزيل من حكيم حميد نور مبين تبيان لكل شيء فلا بد أن نعطي لهذا الكتاب الوقت إذن يقول له جل وعلا غيب السماوات والأرض ما غاب في السماوات والأرض عنا له كل شيء يعلمه أبصر به وأسمع ما يفعل يراه وما يقال يسمعه ما لهم من دونه من ولي ولا أحد لهم يمنعهم مما أراد الله منهم أليس من الجنون أن لا يطاع هذا إذا نتوقف ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا جميعا من المتقين وأن يرحمنا إنه خير مسؤول والقادر على ذلك السلام عليكم ورحمة الله